0: Well, Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de CineTrola eh, Estoy muy emocionada porque, nada Voy a hablar de mi trilogía favorita. Y sí, esta vez es en serio. Les juro, les juro que es mi trilogía favorita. No voy a decir que otra trilogía es mi favorita. Esta es mi trilogía favorita. Estoy hablando de la Before Trilogy, de la trilogía Before, Before Sunrise, Before Sunset y Before Midnight. La Amo es la definición del amor. Si no te viste estas películas, no sabes lo que, la, no sabes lo que es el amor. No me importa si estás en pareja, casado con hijos, no, no sabes lo que es el amor. Punto. Estoy convencida. Tipo, vas a ver estas películas y te vas a decir es verdad, tenía razón Barbín. yo no sabía lo que era el amor hasta que vi estas películas eh, nada, igual no voy a hablar de todas en un episodio, lo pensé lo debatí, dije, no, estas películas se merecen una, un episodio para cada una en este primero vamos a hablar de Before Sunrise que para mí es la idealización del amor eh, en una peli, súper jovial, súper mágica súper natural, súper todo eh, así que nada, sin más preámbulo siempre digo sin más preámbulo, creo que es como un latín... Mm es una trademark siguen sí, a eh, los dejo con el episodio espero que lo disfruten lamentablemente las pelis no están ni en netflix ni en amazon prime así que ustedes sabrán cómo encontrarlas yo no les voy a decir eh, so yeah enjoy a mí me gusta escribir la Before Trilogy como la Before Trilogy la Before Trilogy <risa> como una conversación como una eterna conversación porque en realidad eso es lo que es Before Sunrise Before Sunset y Before Midnight son conversaciones o sea son conversaciones entre estas dos personas entre estos dos personajes que, que seguimos que son Jesse y Celine es su historia de amor eh, repartían tres días distintos, ¿no? Entonces ustedes me, me dirán, si no te diste la peli, eh, o si te la viste también, te ponete a pensar, tipo, ¿cómo es posible que nos guste tanto, que haya, le haya pegado tanto una historia que sea pura conversación? O sea, es una conversación entre dos personas que dura, tipo, que ponerle en Before Sun, Sunrise, dura ponerle que una tarde y una noche entera y en las demás en ot otros tiempos temporales, pero son conversaciones, ¿cómo es posible que, la, que garpe tanto eso cuando estamos rodeados de películas que están llenas de drama, de conflicto, lo que sea? Es mío lo que decía... Eh, en mi episodio de When Harry Met Sally, pero a un nivel más extremo, porque, por ejemplo, a ver, When Harry Met Sally pasan cosas, tipo, no es solamente una conversación, es como son, pasan co hay otros personajes, otros tiempos, es una historia que va a lo largo de los años, como que es, una, es un contexto completamente diferente. En cambio, Before Sunrise es literalmente una conversación. Es más, cuando Richard Linklater, que es el director de la película, que en sí él es muy así, o sea, tipo, es un director que ya viene de este, de este palo, que le gusta... Eh, entender al ser humano de esta manera y filmarlo de esta manera. Eh, les entregó el guión a Julie Delpi y a Ethan Hawke, los protagonistas de esta historia. Julie Delpi le dijo, pero a ver, ¿cómo, cómo esto le va a...? Esto es aburridísimo. O sea, leían el guión y decían, pero esto es muy, muy aburrido, Richard. O sea, ¿cómo vamos a, a hacer una película así? La gente se va a quedar dormida. Y Richard le dijo a Julie, no, no se van a quedar dormidos porque lo vas a hacer vos y porque lo vas a hacer vos con tu encanto. ¿Entendés? Porque vos le vas a poner tu ser y vas a convencer a la gente de que esto está sucediendo, de que están viendo esta conversación, de que se están metiendo en, en, en este momento tan íntimo y tan especial de estas dos personas. Porque lo que le lo que pasa a Jessica y a es, es lo más mágico que le puede pasar a un ser humano en nuestra vida real, en nuestra, en nuestra vida mundana que no está llena de, de explosiones. Bueno, en realidad, bueno, sí, últimamente sí, pero como que en este momento la vida sí está bastante como película de ciencia ficción pero generalmente nos pasan cosas bastante comunes como lo que le pasa a Jesse y a Celine que es conectar con una persona porque en sí eso es lo que te demuestra la Before Trilogy lo que cuenta la trilogía Before es, es una conexión humana es una conexión humana que muchas veces damos por sentado eh, y pensamos que, que vamos a conectar como tan intensamente con un montón de gente, y después nos damos cuenta que eso no pasa, y que en realidad, tipo, la conexión humana es algo tan natural, y tan real, y tan mágico, que muchas veces pasamos por alto porque es parte de nuestra vida, y de la nada llega a estas películas, llega Before Sunrise, y nos dice: Ocho, esto esto es hermoso, esto es lo más hermoso que te puede pasar, conectar con alguien es lo más hermoso que te puede pasar y es parte de, de, de nuestro día a día en realidad, es algo que te puede pasar tan naturalmente como le pasó a Jesse y a Celine y por eso es que esa conversación nos, nos interpela tanto porque estamos viviendo un momento tan íntimo y al mismo tiempo tan real y como espectadores nosotros inevitablemente vamos a empatizar con ellos, vamos a empatizar y... Y vamos a ver eso y vamos a decir. Che, esta es la vida. Tipo, esto es real. Esto es, esto es algo tan. Esto es algo hermoso. y tan real a la vez. ¿Se entiende lo que voy? Es como ese. ese acercamiento que, que tiene Before Sunrise a nuestro mundo, tipo, a nuestra realidad. y aún así, tipo, presentándonos algo mágico. Porque creo que si hay una palabra que describe Before Sunrise y la separa de las otras dos películas. Es idealización, y de esto quiero hablar en este episodio más que nada, de la, de la idealización del amor en Before Sunrise. ¿Qué pasa? Before Sunrise, ¿en qué contexto está? Porque también van cambiando las conexiones cuando sos joven, cuando estás en tus 30, cuando ya estás como en tus 40, no, tipo las películas así, la Before Sunrise, tipo cada Before pe eh, cada película de Before, <ríe> yo no sé hablar, cada película. Cada una de estas películas está ahí bien 10 años, ¿no? Tipo hay 10 años entre ellas. Y Before Sunrise es del 95, Jesse y Celine tenían tipo 20 y pico de años y a ver qué onda el ser humano a sus 20 años. <risa> el ser humano a sus 20 años no entiende nada, o sea, estás descubriendo el mundo, te estás preguntando un montón de cosas, también eran los 90, el típico adolescente, bueno, adolescente no, el típico 20 añero tipo de Estados Unidos, estaba con un montón de preguntas eh, que sus los adultos no contestaban, eh, la cultura europea también era muy distinta, o sea, se están presentando dos personajes que por un lado Jesse, eh, que es un chabón de Estados Unidos, que viene, que es súper imaginativo, que tiene un montón de como imaginación y gracioso y es inteligente, muy carismático pero al mismo tiempo no sabe dónde carajo está parado, no sabe a dónde carajo va lo acaba de dejar tipo su novia en Madrid eh, viene de Budapest es como que no sabe dónde o sea, está como totalmente perdido Jesse y se encuentra con Celine, que Celine es Ay, Celine es todo, ¿entienden? Tipo, Celine es una mina independiente, eh, es encantadora, eh, es muy pasional, es intimidante, o sea, tipo, Celine un montón de veces como que nosotros nos metemos en esa conversación y la pasión que le pone a los temas que cuenta, a sus opiniones, sobre temas sociales, eh, sobre sus gustos, le pone tanta, tanta ímpetu, tanta como tanta pasión que inevitablemente tipo intimida al espectador y intimida a Jesse. Eh, es como que... También... En sí... Tipo... ¿Por qué logramos empatizar? Es como medio... También lo que decía... Con, como Harry Metzali... Tipo... Es la caracterización... De los personajes... Y a ver... Tipo, nosotros estamos metidos, o sea, esta es la primera vez que Jesse y Celine se conocen, tipo, se están conociendo y también nosotros los estamos conociendo a ellos porque estamos metidos en su conversación. Es una conversación que está llena de temáticas que son propias de la edad, o sea, ellos en su primera, en su primer encuentro en el tren, literalmente hablan de su primer encuentro sexual, o sea, cuando perdieron la virginidad. Hablan de las cosas que los hacen enojar y sobre sus, sus puestos, eh, puntos de vista acerca de la reencarnación. Tipo, tres temáticas que decís, what the fuck, pero al mismo tiempo te pones a pensar... No es, no, es tan, no es tan así, tipo, no es tan así de random las conversaciones cuando conoces a alguien tipo por primera vez y tenés esa conexión de tipo wow, como que fluye tan naturalmente que puedes pasar de hablar de cualquier cosa, tipo de la reencarnación a hablar de cuál es tu comida favorita o sea, es, es de eso se trata tipo, la conexión que ellos sienten tipo, es tan real, es tan humano, es tan tipo, sí o sea, same eh, pero al mismo tiempo, entendiendo tipo todo lo que engloba el momento es, es ese momento en su vida, ¿no? O sea, es una historia de amor. Esto, es, ellos se enamoran. Ellos se enamoran de una forma completamente idealizada. O sea, súper juvenil. Es, es la visión del amor que tenés a esa edad. Tipo, ellos se bajan de, una, de un tren y dicen, bueno, ya está, vamos a recorrer Viena. Y se van a recorrer Viena una noche. O sea, chicos, no hay nada más idealizado que eso. Nada más mágico. O sea, la película también, quiero hablar de esto. ¿Por qué elige esta locación? ¿Por qué Viena? Tipo, las otras dos películas están situadas en otras, pa en otras ciudades europeas y tiene una razón para que, esas, para que las otras películas estén situadas en, ese, en, en otras ciudades europeas y que estén situadas en diferentes momentos temporales. Before Sunrise está situada en Viena y está situada durante la noche, tipo tarde-noche, y no es coincidencia, porque... ¿Cómo es Viena? Viena es una ciudad ultra atemporal como casi toda Europa. Es una ciudad que te metes y te transportas a otro tiempo. Eh, te metes en un, en un cuento de hadas de alguna manera. Y más en la noche. O sea, todo acerca de la locación y el tiempo, la dirección de arte en sí de Before Sunrise está puesta para que, pare para que pareciese que ...que este es, un es, es ...esto fue un momento... ...del destino... ...creado... ...para Jesse y Celine... ...¿se entiende? Todo acerca de, de este encuentro es mágico... ...o sea, ellos caminando por Viena... ...a la noche... ...cuando casi no hay nadie... ...porque o sea en un momento son ellos dos caminando solos... ...en las calles de Viena... ...de la nada tipo... ...se encuentran un, un chabón... ...que les escribe un poema personalizado la vidente que les lee las manos y que les dice toda esa cosita. O sea, todo, todo, todo en la película está acompañando esa idealización, ese, ese momento mágico que ellos están viviendo, ese enamoramiento juvenil. O sea, nosotros estamos viendo esa historia, su historia de amor, el comienzo de su, de su historia de amor desde los ojos de alguien que que está en su plena juventud. ¿Se entiende a lo que voy? Yo siento como que estoy hablando bastante pausado, pero porque estoy en esto, ustedes no me están viendo, pero yo estoy moviendo las manos y mirando al horizonte, a ver si tipo puedo eh, reformular esto que se entienda. O sea, todo acerca de la película habla de la magia, de lo que es enamorarse así, tan espontáneamente, tan... ...tan de la nada, tan de decir tipo... ...che, te conozco hace qué, cuatro horas... ...y ya te amo, ¿entendés?... Y vos me dirás, no, bueno, pero en realidad no se amaban. Y eso es una discusión que podemos tener por horas. O sea, si realmente Jess y Celine se enamoraron. Eh, porque después, bueno, lo, lo de las otras dos películas. Bueno, hay un montón de cosas. Pero en Before Sunrise, eso es lo que te quiere mostrar. Before Sunrise te muestra que Jess y Celine se enamoraron porque tenían veintipico años. Porque tenían una idea del amor súper idealizada. Porque veían el mundo de tal manera. Porque estaban en Europa, en Viena, en la noche. Y a ver, si no te enamorás en ese contexto, yo ya no sé, ¿viste? Estaban teniendo esa conexión humana tan pura, tan mágica tan real, tan natural y e, tipo ellos, o sea esa, 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 esa escena en la cual están tipo tirados en el pasto el chabón le dijo, tipo si yo tengo que elegir entre no verte nunca más, o casarme con vos ahora yo elijo casarme con vos ahora porque, nada, están tipo, estaban sintiendo algo tan fuerte porque estaban, o sea, a ver, ¿se conocieron? sí, vos me decís, tipo, que se conocían hace cuatro horas? ¿qué, qué, 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 qué pueden? ¿qué, qué, 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 ¿qué tanto pueden sentir? pero a ver, ¿hablaron de cosas? tipo, ¿hablaron hablaron de todo? ¿hablaron de todo? ¿hablaron y, y se conocieron? ¿se conocieron en, en, en esa? ¡ay, Dios, chicos, no hay nada más natural, o sea, es tan, tan mágico, yo estoy pensando en esta película, yo pues, digo la moncha de la lora, no puedo entender cómo existe esta película, yo posta no puedo entenderlo, tipo, hay dos escenas de las cuales yo quiero hablar porque para mí en estas dos escenas se remite todo uno en realidad no es una escena es un momento, el cual es un, es un pequeño gesto que se va a repetir en las otras dos películas, pero vamos a hablar después de eso el primero es en, cuando están en el tram en Viena, es de día todavía y Celine está hablando de algo y Jesse como que le trata de correr, va, o sea, levanta la mano para correrle el pelo a Celine, pero no lo hace porque ella como que justo levanta la mirada, entonces ahí él, él, baja, él baja el brazo. Y es un momento tan tierno, tan inocente, tan real. Yo, yo, yo sé que estoy repitiendo la palabra real, conexión humana, mágico, mil veces, pero es eso, o sea, es la inocencia de ese momento. Son esos pequeños detalles que vos decís, che sí, o sea, es esto esto es, esto es el amor es, esto, este pequeño momento es el amor después eh, la escena de, de, de cuando están escuchando el disco chicos, ¿cómo? ¿cómo puede existir esa escena? yo no sé ¿cómo puede existir una escena en donde ellos dos se meten a una cabina a escuchar un vinilo y de la nada se quedan en silencio por primera vez en la película estos dos personajes que se la pasan hablando, se callan se callan y aún así vemos ese amor que se tiene ese enamoramiento o sea acá no se tiene enamorado acá se están enamorando o sea estamos viendo el momento en que se están enamorando están escuchando este disco y el la nada, tipo, ese juego de miradas, el hecho de que él la mira a ella cuando ella está mirando para abajo y ella siente que la está mirando y después levanta la mirada, él saca su mirada, lo mira a él, él mira para abajo. esto Este juego tan inocente, tan, tan bello, o sea, esta escena que dura como cinco minutos, no sé cuánto dura, tres minutos, tres minutos de ellos dos escuchando el disco y haciendo ese jueguito de miradas tan bello, tan y, y nosotros estamos así, ¿ah? y vos decís, ¿cómo puede esto tocar tanto? O sea, en sí, es un guión y decís, che, pero... ¿Qué onda, tipo? ¿Cómo, ¿Cómo esto puede ser? ¿Cómo esto le va a gustar a la gente? ¿Y cómo no nos va a gustar? O sea, nos están presentando un momento tan mágico y tan real. O sea, nos están... Lo que hace Before Sunrise y con lo que hacen todas estas películas en realidad es agarrar una situación de nuestra vida y darle la magia de lo que es el cine, ¿entienden? Y es por eso, o sea, es algo tan... No voy, voy a tratar de no decir real, ni natural, ni mágico en lo que resta del podcast, porque en lo que resta del episodio pues ya me siento una pelotuda repitiendo así, pero la verdad chicos, o sea, yo no sé, ¿entienden Tipo, es, es todo, es todo, o sea, cuando están en el, en el restaurante, están en el restaurante y hacen ese juego de hablar en tercera persona, ay Dios, o sea, que ella le dice que ahí, tipo, como ellos al mismo tiempo, a ver. Ellos se están conociendo y también está ese, esa timidez que, que es propia de la juventud, ¿no? Tipo, como que me estoy enamorando de vos, pero me da vergüenza y no te conozco tanto. Y de la manera que tienen de demostrar su, de sus sentimientos el uno con el otro, es hablando en tercera persona. Y me parece hermoso, me parece, hermo, me parece inocente, me parece juvenil. O sea, y esto es lo que es Before sunrises es todo tan... Es un juego, es un juego, es una película para ellos. Ellos lo están viviendo como si fuese una película. Ellos creen que, listo, este es el amor de mi vida. Y bueno, no no I'm not gonna spoil it, no, no voy a spoilear, pero ellos están viviendo esto como si estuviesen conociendo el amor de su vida y, y están viviendo este momento mágico de viene, como que esto fue producto del destino para ellos, ¿entienden? Es como, esto fue puesto para... porque qué es lo que pensás a esa edad? Y, al, y a ver... También lo que acompaña todo este, toda esta magia es que vos ahora no puedes hacer Before Sunrise, ¿entendés? Tipo, vos ahora, ahora no puede venir alguien y decir, che, voy a hacer Before Sunrise. No, porque no es lo mismo. Tipo, estamos hablando del 95. La magia también dentro de la historia de, de, de amor de Celine y Jessie es que no existía la tecnología, las redes sociales, Facebook, Mail, bueno, no, sé, tipo, no existían todas esas cosas, ¿entendés? Entonces ellos como que tienen esta, esta idea de, bueno, tipo nacen no, sé, no nos vamos a mantener en contacto, porque ¿cómo carajos se van a mantener en contacto? Y también es parte como nada de la idealización de, ay, esto es mágico, y deciden despedirse y decir tipo, bueno, nos vemos en seis meses en este mismo andén de tren, que se yo, a esta hora, y y ahí se van, ¿entendés? Y hoy en día eso sería súper... No, no se puede creer. Esto no se creería hoy en día porque ni en pedo pasa eso. Hoy con las redes sociales te encontrás al toque a los dos segundos que ya se subió al tren, le está mandando un DM por Instagram. O sea, como que... Y, en este... y, y como fue... Y por eso digo que no se puede hacer Before Sunrise ahora. Y por eso es tan especial que se haya hecho en el 95. Es, es parte también de, de lo que es la historia, o sea, porque acompaña lo que les dije, tipo, este romanticismo que ellos tienen, eh, esta idea del amor, de que todo va a ser, de que se van a reencontrar en seis meses, y que, ay, que acabo de vivir este momento, este momento tan mágico con esta persona, en una en, en noche en Viena, y estoy llena de ilusiones, y, y bueno, es, es, eso es lo que es, y bueno, después viene Before Sunset, que no vamos a hablar de Before Sunset ahora, porque, bueno, pero los que ya se la vieron sabrán lo que pasa eh, y, y es hermoso o sea no hay, nada más, no hay nada más lindo no hay nada más lindo que que la historia que, que Jesse y Selina enamorándose tipo mientras caminan por Viena porque es todo nuevo y es todo inocente y es todo todo tan natural el manejo del tiempo que, que utiliza Richard Linklater es tremendo porque como les dije, esto ocurre durante un fin, fin, fin de una tarde y toda una noche. Eh, ellos se despiden a la madrugada, ¿no? Tipo como que cuando sale el sol y se tienen que tomar su tren. Pero... Pero cómo... O sea, y en realidad... Y a ver, la película dura 101 minutos, no es que dura toda una noche. <risa> dura 101 minutos. Y aún así, no parece que se corten partes. ¿Entienden? Tipo, no, no parece que te estás perdiendo partes de su conversación. Y esto, bueno, también es un trabajo excelente de, de, de edición que. y de tomas muy largas que que generan este, este efecto de que vos no te estás perdiendo de nada que a pesar de que la película no dure una noche entera o lo que sea, vos sentís que estás viendo todo lo que ellos vivieron, o sea vos sentís que estás viendo todas las conversaciones y es porque a ver, las conversaciones no parecen guionadas, tipo vos no estás viendo la película y decís, che, esto está re guionado. no, nada que ver, nada que ver, parece tipo que está todo improvisado porque ellos tienen conversaciones que analizan cosas analizan arte, analizan filosofía analizan tipo qué, qué lugar o sea, qué eh, qué lugar ocupan en el mundo, eh, qué quieren de, de, del amor. O sea, como que están teniendo todas conversaciones que, que se responden, que se debaten, que, que difieren. Eh, que en realidad esto pasa durante todas las, todas las películas, pero en diferentes tonos, ¿no? Porque no es la misma Celine de Before Sunrise que la de que está en Before Sunset o Before Midnight, y lo mismo con Jesse, eh, Pero es eso, es como... Tipo estamos tan metidos en esa conversación bueno nos interesan también o sea vos cuando estás viendo la película te interesa de lo que están hablando tipo a pesar del amor y todas esas cosas vos te metés en las conversaciones tipo cuando ay dios cuando Jess, cuando celine dice o sea celine es una mina que es súper tiene un complejo ¿no? tipo tremendo entre ser esta mujer independiente feminista que no quiere depender de nadie pero al mismo tiempo ella dice tipo o sea en realidad lo único que quiero es ser amada amada tipo no es no es lo que buscamos siempre, tipo no es todo lo que hacemos tipo, para, para que alguien nos ame. O sea, y se plantea todas estas problemáticas que nosotros, o sea, yo creo que también yo teniendo 22 años, veo Before Sunrise y me súper identifico con lo que hablan y, y me identifico con, con esa visión que tienen hacia el amor y, y, y hacia la vida. O sea, tipo lleno de sueños, llena de ilusiones. Eh, y eso lo logra un... Es un tremendo guionista... Un tremendo editor... Un tremendo director de arte... Eh, y, un, y unos tremendos actores, porque también es, es, es parte del encanto que tienen Ethan Hawke y Julie Delpy. O sea, vos tenés que tener una química, o sea, la química que tenés que construir para vender esa pareja, para vender. O sea, si, si Julie Delpy y Ethan Hawke no tenían química, esto no funcionaba corta O sea, ahí radica todo, la verdad. Eh, por suerte, ellos son tremendos amigos y, y le pusieron mucho de ellos a sus personajes, ¿no? Tipo. Julie Elpy es una mujer que vos la ves y decís, Europa, 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 por todos lados, es graciosa, tiene todo ese encanto que tiene Celine, que te enamora, o sea, es imposible no enamorarse de Celine, y bueno, Ethan Hawke, Ethan Hawke ya todos sabemos que es un es un bello es un, es un hombre muy bello, es un hombre muy bello, y más en el 95, ¿sabés qué? No, tipo, en una cosa de locos, eh, Ay, ya va 22 minutos No quiero cortar, quiero seguir hablando Quiero seguir hablando Siento que me faltan decir un montón de cosas Pero al mismo tiempo no sé es como que quiero tipo tirar citas. O sea, es como que siento que, que, que tengo que tirar citas de ellos dos y, y, y reaccionar a ellas. Pero tampoco no, no hay nadie, nadie quiere eso, chicos, nadie quiere eso. Algo. Ay, paren, para pará. No, una cosa que me olvidé, una cosa que me olvidé y no la voy a meter en el medio del episodio. lo voy a decir ahora porque ya está. Esto es naturalidad. Eh, cuando. Cuando al final. Cuando al final. O sea, no. Casi cuando se están por despedir. Casi cuando se están por, es, por despedir y. Y él le saca como una foto, foto, pero una foto tipo en su memoria, o sea, también acompañando la idea de cero tecnología, o sea, vos en ningún momento a Jessie y a Celine los ves con una cámara, con un teléfono, lo que sea, tipo, son ellos dos, son ellos dos, es tipo, humano con humano, naturalidad, y es más, a ver, él la, él la está viendo, está tan enamorado de ella, está la está viendo, está tipo, esta es la mujer de mi vida, por favor, y ella le dice, ¿qué pasa? Y él le dice, tipo, no, nada, tipo, quiero recordar este momento. Y como le digo, tipo, y le dijo, tipo, voy a sacar una foto. Tipo, voy a sacar una foto de este momento con mi mente. Y la saca. Y yo capaz les estoy diciendo esto. Y te dicen, ay, Barbie, qué pelotudez. Pero es hermoso, es hermoso. Y ahí después ella lo abraza. Y no, no. Sigo, yo, esta película a mí me deja de cama. Yo no puedo entender cómo existe esta película. Yo tampoco no puedo entender cómo hay gente que no vio estas películas. Eh, así que nada, tipo, es, es el amor. Bueno, eso fue todo por hoy. En este cine troll hablando de Before Sunrise, sé que me perdí, que me fui por las ramas, que repetí, que... Nada, todo un montón de cosas. Perdón, en realidad saco el perdón. O sea, yo soy... Es así, es así. Este, yo siento mucho por estas películas. Para mí son el amor. Eh, si no te la viste, te repito que no conoces el amor. <risa> eh, ojalá te las veas. Ojalá... Eh, puedas descubrir esta, esta historia tan bella y tan real y tan mágica y tan natural y por favor deja de repetir esas palabras Bárbara Belén, Miranda eh, así que nada espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo Sintentro la semana que viene que va a ser sobre Before Sunset, así que nada hasta luego